0: Dobrořečte hospodinu, všichni hospodinovi služebníci, kteří stojíte v hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobro řečte hospodinu. Hospodin ti žehnej ze Sionu. On učinil nebesa i zemi. Slovy z žalmu 134. vás, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítám na dnešní bohoslužbě. Vítám také ty, co nás sledují online. A možná vidíte, že nám tady docela chybí děti. Je to proto, že naše mladé rodiny s dětmi jsou na víkendovém pobytu v Kořenově, tak myslíme i na ně a vyprošujeme požehnání i pro ně, protože v tomto čase mají i oni bohoslužbu. A na úvod zpívejme společně píseň číslo 13 z kancionálu. Chvale radostně vždy pána. Kdo můžete, prosím, povstaňme k modlitbě. Bože odčenáš i v písni se ti snažíme děkovat za všechna dobrodiní, která od tebe můžeme přijímat. Děkujeme ti za to, že i tento dnešní oddělený den se tady můžeme scházet. Děkujeme ti za to, jak ty se o nás staráš, pečuješ o nás, jak nám dáváš, ukazuješ správnou cestu, dáváš nám svá přikázání a my místo vděku často spíš reptáme, protože si z nich nebereme to, jak si to zamýšlel, že nám chceš usnadnit cestu životem my často vidíme, že jenom něco nesmíme. A tak Tě prosíme, Pane Bože, aby si i dneska otvíral naše uši k slyšení, naše srdce k pochopení toho, co Ty nám chceš říct, jak k nám chceš promlouvat. Amen. Můžeme se posadit. a Další radostnou písní budeme chválit našeho pána a je to písen číslo 14. Chválím tě, Bože, ze všech sil. První čtení dnes bude z Matoušova evangelia ze šesté kapitoly od verše 19. do verše 21. Matouš šestá kapitola. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Jak jsem říkala, dětí tady dnes moc není, ale i tady vidím jedno, aha, tam se někdo hlásí, a proto bych chtěla moc poprosit Janu Matulíkovou o slovíčko pro děti.
1: Tak kam jste zmizli, děti? Nikdo nikde? Tady Kuba. Ještě někde? Tak Kubo, je to pro tebe. A ah, Jonáš, výborně. <laughs> e, děti a vy, dospělé děti, taky. Možná víte, že pracuju ve věznici a tam se potkávám s vězněma a někteří z nich něco ukradli. A já bych se vás chtěla zeptat, kluci, jestli máte jako dojem, že nás ti vězňové můžou něco naučit. Můžeme se naučit něco od vězňů? Ne. je někdo říká ano. Já to nebyl. jsem <laughs> <laughs> byl A, ah, tamhle strejček nahoře. Ano, strejček nahoře to ví, protože taky pracoval s vězněma. Tak já vám něco řeknu. Oni totiž ti vězňové si myslí, že je možný mít něco, na co si nevydělají, co si prostě vezmou. A já si myslím, že to je velmi poučné. Protože když něco chcete a vezmete si to, tak možná máte chvilku radost, že to máte. Ale někdo druhý má velkou starost, že jste mu vzali něco, co potřeboval, nebo na co si dlouho vydělával. A já jsem nad tím přemýšlela, co ještě dál nám to může říct. A říkala jsem si, no, možná, že si většina těch vězňů myslí, že se jim na to nepřijde. Co myslí? Přijde se na to? Většinou jo a někdy ne. Protože my víme, že těch věznic máme mnoho, a ještě těch vězňů je tam ještě mnohem víc než těch věznic, tak se na to přijde v mnoha případech. A co je poučné pro nás, je to, že i kdyby na to nikdo nepřišel, i kdyby nikdo nevěděl, že jsme to vzali, tak to ví ten člověk, kterému jsme to vzali, a pak to ví Pán Bůh. A já vám povykládám takový příběh, co se mně stal, když jsem byla malá. Když mi bylo šest tak jsem byla na návštěvě o jedné své kamarádky. A ta kamarádka měla takovou koupelničku pro panenky a mně se strašně líbila. A když jsem šla domů, tak jsem jí tu koupelničku vzala. A mě je 58 roků, takže se to stalo před 52 lety. A já to pořád vím. Pořád to mám v hlavě, že jsem jí sebrala hračku, kterou měla ráda. A mám z toho Svědomí. A mrzí mě to, že jsem to udělala. Ale to, že jsem jí to ukradla a že já z toho mám svědomí, není ta konečná věc. Konečné je to, že jsem Pánu Bohu tohle toto mohla už mnohokrát říct, protože si mnohokrát na to vzpomenu, že jsem to udělala. A že Pán Boh mi po každé, po každé říká, odpustil jsem ti to. Takže to, že něco ukradneme, to se stát může, protože každý dělá nějaké hříchy. Ale uvědomte si vždycky všichni, že když nezaplatíte jízdne v tramvaji, v autobuse, v metru, když si skopírujete něco, co vám nepatří, co zdrl cizí, zdrl vlastní, tak je to pro někoho, co se nemělo čím jste ublížili, ale že pán Bůh pro vás má vždycky odpuštění, když za ním přijdete a poprosíte. Tak ať vás chrání od všeho zle, pokušení ukrát, byste to opravdu udělali. Děkujeme
0: za slovíčko pro děti, možná i pro ty děti, co na, na nás e, se dívají online a Všichni společně teď zpívejme píseň číslo 440 Moudrost mi pane dávej.
2: Pane, dálej, abych po tvé chodil, moudrost mi, pane, dálej, ať ve moudrost mi, dálej, sám nemá nemám, moudrost mi, dálej, až tě hledám, moudrost mi, pane, dálej, ať ve
0: Druhé čtení je z knihy Jozue ze sedmé kapitoly a já poprosím mláďu veselého o přečtení.
3: Tu vyzval Jozue Akána. Synu, přiznej slávu hospodinu, bohu Izraele, a vzdej mu chválu. Doznej se mi, co jsi učinil. Nic přede mnou nezapírej. Akán odpověděl Josuovi: Ano, zhřešil jsem proti hospodinu, bohu Izraele. Učinil jsem toto. Viděl jsem mezi kořistí jeden pěkný šineárský plášť, 200 šekelů stříbra a jeden zlatý jazyk o váze 50 šekelů. Splanul jsem žádostí a vzal jsem si to. Je to ukryto v zemi, uvnitř mého stanu a stříbro je ve spod. poslal posly, ti běželi do stanu a hle, bylo to ukryto v jeho stanu a stříbro bylo ve Vzali ty věci ze stanu, přinesli Giozovi a všem Izra- Izraelcům a pohodili je před hospodinem.
0: Děkujeme. A teď mám pro vás, milé sestry, milí bratři, několik oznámení. Ta pravidelná jsou, že naše bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v deset hodin tady v modlitebně a taky online. Příští neděli budeme slavit Večeři páně. Po bohoslužbě taky zveme k posezení u kávy a čaje a zároveň bychom chtěli poprosit, abyste se psali na služby do dalších týdnů, aby měl tu kávu taky kdo udělat. Rádi bychom vás taky pozvali každou neděli v 9 hodin, hodinu před bohoslužbou na modlitební chvíli dole ve spolku. V úterý potom pravidelně každý týden jsou dvě biblické hodiny. Jedna je v 15 hodin a druhá v 18.30. A celý podzim, tak jako na bohoslužbách, tak také na biblických hodinách studujeme desatero. Ve čtvrtek v 15 hodin se schází maminky, v 16.30 potom je avana a v 18.30 večer mládež a v pátek v 16 hodin dorost. A k těm mimořádným oznámením bychom na začátku chtěli začít radostnou takovou slavnostní události a to, že bychom rádi popřáli sestře Marie Fričové, která oslavila významné jubileum. Sestro, můžu, můžu říct kolik, já myslím, že to už je opravdu úctyhodné, sestra oslavila 80. Naro, narozeniny, Můžeme zatleskat. A i my, sestro, pro vás vyprošujeme hojnost božího požehnání. A jsme rádi, že jste tady s námi. Dneska. Nebude besídka vzhledem k tomu, co už jsem říkala, že rodiny s dětmi valná většina jsou na společném víkendu v Kořenově, tak dnes není besídka. Pak máme jednu smutnou zprávu a to, že zemřela sestra Jaroslava Průchová, pán Bůh ji odvolal 26. října. Možná kdo, kdo víte, kdo nevíte, tak byla to vnučka Aloize Adlofa. Stále ještě probíhá zborová sbírka, staršovstvo vyhlásilo do konce října sbírku na rekonstrukci kotelny, takže pořád je ještě možnost přispět mimořádně na rekonstrukci kotelny, abychom tady pak mohli topit a topit třeba i levněji. Dál pořád ještě probíhá taky možnost zaplatit si předplatné časopisu, Brána a život víry po bohoslužbě tady v předsálí a taky koupit si denní čtení na příští rok a hesla jednoty bratrské na příští rok. Takže to všechno je možné ještě, ještě, myslím, do konce listopadu, určitě ty časopisy je možné předplácet. A denní čtení a hesla tak dlouho, dokud se nevyprodají, tak to vám neřeknu dokdy. Tento pátek 4. listopadu je další setkání nestárnoucí generace. Všichni jste srdečně zváni od 17 hodin do velkého klubu. A neměli bychom určitě zapomenout na naše nemocné, tak prosím, modleme se dál za. Zvlášť za sestru Gabrielu Mančálovou, která je hospitalizovaná v hospici Štrasburg v Bohnicích. Modleme se také za bratra Jana Němce a taky za Jonatana Bernera a sestru Martinu Košťálovou a Bohuslavu Hlavničkovou. A modleme se také za naše nejstarší, za sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, sestru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a také za bratra Jana Hůlu. Teď budeme společně zpívat píseň číslo 358, Jak dobré a utěšené.
2: Dobré a u těch žen, či vybrat si, bráť.
0: Ti, kteří sledují pozorně běh našich nedělních kázání, tak tuší které přikázání z desatera. Je dnes na řadě, já bych vlastně ani nepřečetla jeden verš z knihy Exodus z 20. kapitoly, je to verš 15 a já si ho dovolím říct z paměti nepokradeš. Ano, to je celý verš a já mám teď milou příležitost pozvat našeho dnešního hosta k výkladu Božího slova bratra Tomáše Grulicha.
4: Zdravím vás, jsem moc rád, že můžu být s vámi. Boží pokoj vám všem. Desatero, těch deset přikázání, deset slov dává hospodin svému lidu který je vysvobozen z Egypta, jako shrnutí svého zákona. Bůh si ustanovuje svůj národ, aby byl svatý a oddělený. Jeho záměrem je, aby, aby byl vytvořen kněžský národ, který by byl nástrojem uzdravení pro celou zemi a nástrojem spásy pro celou zemi. A zákon a desatero, patří k jádru té smlouvy mezi hospodinem a tím vyvoleným lidem. Desatero spolu s modlitbou Šema Izrael, tak patří úplně k jádru té smlouvy a svým způsobem je to nejznámější část Starého zákona. Těchto deset výroků mělo obrovský dosah nejen na Izrael samotný, ale vlastně na celé lidstvo. Desatero jsou, jsou slova přikázání, slova božích řádů a ustanovení které závazně vyžaduje. Ale přitom jsou to také slova slova naděje, slova síly, vlastně slova evangelia pro ty, kdo jsou spojeni s Bohem. Říká to v plné plné autoritě. Já k tomu nepokradeš, přečtu, jak desatero začíná. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otrodství. A teď právě i tohleto slovo, nepokradeš, nebudeš krást. Není pochyb, že ta, tato slova mají autoritu, i když vlastně nejsou zapsána v imperativu, nejsou zapsána v rozkazovacím způsobu. V rozkazovacím způsobu by to znělo nekrať. nebo nekračte. Je to tedy v oznamovacím způsobem řečeno, nebudeš krást, ale to nijak nesnižuje tu To absolutní očekávání. Možná spíš naopak. Nevím, jak to zní vám, ale ale když by se řekl nekrať, nekraťte, tak mně to zní jako jako takový příkaz, který v tom nekonečném řetězci krádeží má udělat nějakou změnu. Nějak to omezit. Tak nekrať. Nepokradeš. Nebudeš krást. To je absolutní požadavek. Ne, nebudeš. Nebudeš krást. to jasné ustanovení, které odplavuje každou relativizaci. Já jsem hospodin tvůj Bůh. Nebudeš krást. Ano, je to jednoznačný příkaz, ale zároveň je to popis hodnot Božího království. Slova přikázání jsou zároveň slovy života, slovy světla. A tak právě i slova desatera, Mají být, jsou vyjádřením nejenom příkazů, ale, ale vytýčením cesty života. A když bychom to řekli s Apoštolem Pavlem, tak, tak to jsou slova, která nás mají dovést, někam dovést k milosti, vychovávat k milosti a vychovávat až k Ježíši Kristu. Tak 10. vyjadřuje plný nárok stvořitele vesmíru, aby jeho lid zachovával boží cesty. Zároveň s tím slovem všemá Izrael, to slyš Izraeli, je to důležitý ukazatel k cestě víry a k božímu milosedenství. Boží zákon je dán s plnou autoritou boží svatosti a boží vlády. Zákon však není oddělen od božího milosedenství, tak jak se mnoho lidí milně domnívá. Jen v té době ještě ta cesta záchrany nebyla tak úplně vidět, byla byla jenom naznačovaná v těch různých obětech a hledání boží tváře. A naplno ji budeme vidět, až pánu Ježíši Kristu, ale ale už je obsazená, obsazená v tom samotném zákoně. Nejsou to tedy jen autoritativní příkazy, jsou to slova života, která měla vést k hledání boží blízkosti. Tak, jak je to řečeno třeba ve 119. žálmu. Hospodine, hledám tě celým srdcem, Nedej, abych zbloudil od tvého zákona. Lidské systémy, včetně toho pozdějšího zákonického farizejského systému, jsou úplně odlišné. Farizové zákonníci byli pozdějšími učiteli zákona, ale ta podstata zákona jim úplně uniká. Ježíš proto naplno varuje před kvasem farizeů. Zákonictví pak je takovým systémem do sebe pokroucené. Víry do sebe pokrouceného člověka, který hledá hranice ospravedlnění svých cest. Hledá zákonickou jistotu, že jedná legálně, i když jeho srdce nepoznalo podstatu božích cest. Tak zákonici v té Ježíšově doby, ale možná i zákonici dnešní doby, tak budou hledat přesné vyjádření, co ještě není hřích a co už ano. Budou velice horliví v dodržování zákona, v dodržování přikázání, ale přesto nakonec budou předávat pokroucenou verzi a pokrytectví. V tom, co je překročením zákona, se, se pak často budou mílit, A v tom, co je naplněním zákona, se budou mýlit úplně. Možná právě tyto dva pohledy na boží přikázání nám mohou pomoci i v tom, i v tom dnešním slově. Zákonník hledá, co je překročením zákona. Do určité míry legitimně. Ježíš je v tomhletom pohledu podobný, ale přitom daleko hlubší. Daleko silnější než zákonníci, které přistihuje při pokrytectví. Ale nekončí na pohledu překročení zákona. Jde daleko dál k jeho naplnění tak právě tyhle dva pohledy nám mohou pomoct, jak v tomto přikázání, tak v těch ostatních. Určitě je důležitá, je to legitimní otázka, co co je překročením zákona. Už zákoničtější je, když se ptáme, co už je překročením zákona a co ještě ne. Druhý pohled je jiný. Co Co je naplněním zákona? Tak zákonníci v tom měli jasno, mysleli si, že v tom mají jasno. No jasně, nebudeš krást, no nebudeš, tak má to důsledky. Nesmí se to, nebudeš to dělat. Byli hrdými syny Izraele, hrdými Izraelity, tak nekrademe. Nejsme právě jako ten Akán, který svou krádeží zapříčinil hroznou porážku Izraele s mnoha obětmi. Nejsme jako on. Spravedlivý trest na něj a na jeho rodinu. Spravedlivý trest na všechny, kdo jdou stejnou cestou jako Akán. My nejsme takoví. Nejsme jako spodina Izraele, před kterou si nejste jistí na tržišti, že vám něco neukradnou. Nejsme jako celníci, nejsme jako nevěstky. Jistě, nekradli v tom úzkém slova smyslu. Nezabíjeli, necizoložili. Ježíš jim však dokazuje, že, že ani oni nejsou schopni do, naplňovat přikázání. Na tož ten celý smysl zákona. V kázání nahoře jim vysvětluje to, co bylo napsáno vlastně už v samotném desateru, ale ale zákonníci to neviděli. Nejen nezabiješ, ale i když nenávidíš svého bratra, jako kdyby zabil, už když se díváš na cizí ženu nečistě, tak cizoložíš ve svém srdci. Slova o tom, že cizoložství začíná samotným stavem srdce, už jsou v samotném desateru. Nejen nesesmilníš, ale také Nebudeš dichtit po žině svého blížního. ale ve vztahu nepokradeš, to je řečeno úplně jasně, jednoznačně. je nepokradeš, nebudeš krást. Ale nebudeš dychtit po něčem, co patří tvému blížnímu. Jistě jako jednotlivci, jako společnost, potřebujeme to, ten primární význam toho slova. Nebudeš krást. Je to důležité ustanovení, ale tady to nestačí. Hříchy vyrůstají ze srdce a jen otázkou času, kdy, kdy i tam, kde jsme zamezili těm viditelným hříchům, ale nezamezeli hříchům srdce, tak znovu vyrostou do svých viditelných podob. Zákonníci stejně jako my potřebujeme, potřebují vidět, že, že sami nejsme schopni naplnit zákon. Pro tvrdost našeho srdce, hospodine, bože, potřebujeme tě. Poměrně dost lidí je schopno nějak v dodržet část tohoto přikázání, ale když jde na tu část srdce, na závist, vytosnou nespokojenost s tím, co mám, tvrdost, nemilosrdenství, nenávist vůči jiným hříšníkům, tak jsou naprosto ovládaní hříchem. Smysl celého přikázání je totiž ještě daleko větší. A slova nebudeš krás, nebo nebudeš dychtit po něčem, co patří tvému blížnímu, jsou neoddělitelné od, od těch slov, slyš Izraeli, a od vykupující boží lásky, prokázané generacím těch, kteří <coughs>, hospodina hledají. Smysl zákona je neoddělitelný od boží lásky. Tak, jak Kristus odpovídá jenomu s farizou. Mistře, které přikázání je, je v zákoně největší?“ A to se ptal jenom, aby aby pána Ježíše chytili, aby ho nějakým způsobem chytili do léčky. A on mu řekl, miluj hospodina, boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Tady se dostáváme ke smyslu zákona, včetně toho slova, nebudeš krást. Není to pohled jenom na to, co je překročením, co, je, co už je překročením, ale je to pohled do hloubky, co je naplněním. Nebudeš krást a nebudeš dychti po ničem, co patří tvému blížnímu. To je už se propojeno s tím, kde je, naše, kde je náš poklad, kde je naše srdce. Co milujeme? Nebo koho milujeme? Proto, je, proto jsme četli ten verš na začátku, také zkázání nahoře. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude tvoje srdce. Dokonaná krádež je jistě překročením přikázání, ale boží slovo jde dál. Už samotná, jak už jsem říkal, už samotná závist, touha po něčem, co ti nepatří, je překročením toho přikázání a proto potřebujeme Boží milost a Boží Boží lásku k tomu, abychom uviděli za ta slova, k tomu, co je skutečným naplněním. Nespokojme se v pohledu na to, co je ještě košer, ale jdeme cestou lásky, cestou lepších pokladů, než jsou věci, které se dají ukrást. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Kde je tvůj poklad, tam bude tvoje srdce. Potom budeš dychtit. Naplněním zákona teda není jenom zamezení krádeží. Naplněním zákona je láska k Bohu, láska k blížnímu, která nejen, že nedychtí a nezávidí, ale umí se rozdělit, umí dávat, umí pomáhat, umí milovat. Naplněním zákona je miluj svého blížního jako sám sebe. Právě na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákony pro roce. Já vím, že, že v soukenické vesboru moc nekradete. Už když jsem si to připravoval, tohleto slovo, tak jsem si říkal, asi jim neřeknu v tomhleto nic nového, už to asi vědí. A nakonec, nakonec i kdyby, i kdyby, i kdybyste si nebyli jisti, kdyby jsme měli obtěžkané svědomí v tom překročení zákona, tak ta slova jsou spojena s milosrdenstvím a s cestou učednické proměny s hodnotami Božího království. Ta slova jsou vychovatelem k milosti, ukazatelem ke Kristu samotnému. A tak možná i pokud někdo je obtěžkán přímo svědomím překročení tohoto přikázání, tak Pán Ježíš Kristus nesl všechny naše hříchy, a pokud k němu se svým říchem přichází, přicházíme, tak, tak odpouští i toto. Tam, kde se dotýkáme hříchu srdce, tak si asi už nejsme tak sebejistí. Už je to aktuálnější. Jistě to patří i pro soukenickou. Stejně jako pro mě. Potřebujeme boží milosedenství pro, pro to pokopit, jak, jak prázdný jak hřích závisti, Jak prázdný, jak, jak opravdu zlý. Je hřích nějaké bytostné nespokojenosti, hořkosti. Mohli bychom se vejít do, do těch jako vnějších mantinelů. A přesto hřešíme. Přesto jsme daleko od smyslu zákona. Když jsme pohoceni do nějakého jako, dychtění, do nespokojenosti, hořkosti. A potřebujeme to samé, co lidé obtěžkaní přímým, jasným, špatným svědomím, že že překročili viditelně boží zákon. I my potřebujeme boží milosedenství. Potřebujeme vydechnout od těchto hříchů, potřebujeme je složit. Potřebujeme je přinést k milostivým, k milosti pánu Ježíše Krista, k k jeho nohom. Přicházíme k němu a tam, kde skutečně vyznáme své hříchy, Jakkoliv to často je složitější proces, než si tyhle ty hříchy srdce uvědomíme, tak on chce odpouštět i tyto. On odpouští tyto hříchy. K tomu, aby nás vedl k samotné podstatě zákona. Nejenom k odpuštění jednotlivých hříchů, ale aby se mohla obnovit naše schopnost milovat hospodina z celého srdce a milovat svého bližního. Slyšme to jako. Jako slova zákona. Já jsem hospodin tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z Egyptské země. Přidejme ta slova s všema Izrael. Miluj hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Jak to můžeme dokázat? Jak to propojit potom s tím druhým přikázáním, že budeme milovat svého blížního? No právě jenom tak, že, že Bůh nejdřív miloval nás. Že nás miluje tímhletím způsobem. To, co po nás chce, abychom ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. Je to pr- neskutečně těžko pochopitelné. Ale Bůh tak to miluje. Celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší. Teď dal svého syna za to, aby zachránil tebe i mne, aby zachránil tenhle ten svět. Jak jinak by nám to Měl dokázat, že nás skutečně takto miluje. Keš, je to přikázání, nebudeš krást. Mezi námi doroste toho plného významu. K nímž je ta boží láska propojená s láskou k blížnímu. Milování. milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje z Boha, se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Slova nebudeš krást, nebudeš dychtit po věcech, které ti nepatří, jdou dál k svému cíli, k lásce k blížnímu, klásce k hospodinu. Vzájemné lásce mezi učedníky a klásce potom k těm situačním blížním, k těm, co potkáme jenom na chvíli a které máme milovat právě i tohletou cestou. Jaká je to nádhera, no, potkat se s projevy boží lásky mezi lidmi. Není větší svědectví o Bohu než právě toto, že se můžete dotknout něčeho takového. Boží láska mezi lidmi, bozi, boží láska mezi učedníky, láska k bližnímu. Právě k takové lásce jsme pozváni i tím starodávným slovem přikázání. Jistě to slovo je jako vychovatel a musí nás dovést až k tomu, hospodine, střeš moje cesty, ať nebloudím, pomoz mi. A co víc k té modlitbě, pane Ježíši, dej mi, dej mi uvidět tvoji lásku, abych i já mohl zrcadlit to, jakým způsobem ty miluješ mé blížní. Když by se tato láska i ve sboru v Soukenické mohla stát znamením blížním, znamením jistě mezi učedníky navzájem, ale kdo potřebuje nejvíc to znamení, no, Ti blížní, kteří zatím Pána Ježíše neznají, kaž by se tato láska stala znamením o Kristově lásce těm, kteří o něm zatím neslyšeli. Pán Bůh vám v tom pomáhej. Amen. Budeme společně teď zpívat píseň 300, 514. 514.
2: které nikdy nezlomí, nesnáze či pohromy. Dej mi srdce nezávislé, svobodné a odvážné podznese.
0: sestry a bratři, stišme se teď všichni k tichým osobním modlitbám a poté vyzvu bratra Košťála a bratra Grulicha, aby uzavřeli modlitbami hlasitými. Takže kdo může, povstaňme a věnujme nějaký čas tichým modlitbám.
4: Pane bože. Děkujeme ti za tvoje dnešní slovo. Děkujeme za to, že ty jsi dal svá přikázání, ale taky, že ty jsi řekl, že, že je, milujeme se navzájem a že, že je, my můžeme milovat proto, že ty jsi napřed miloval nás. Amen. Pane Ježíši, Ti přinášíme své hříchy, přinášíme tam, kde jsme překračovali tvůj zákon nakonec právě i v tomhle přikázání. Ať už to bylo v té viditelné formě anebo, anebo v, jenom v srdci, ale přesto s těmi plnými důsledky hříchu. Tak ti to dáváme do tvých rukou a prosíme o odpuštění. Vyznáváme, že ty, ty hřích je hřích a že, že ho nechceme, vydáváme ho do tvých rukou. A o to víc prosíme, aby, aby si nás vedl tou cestou naplnění zákona. Naplň nás duchem svatým. Rozlej svou lásku do našich srdcí. Abychom mohli být naplno tím, tím znakem tvého království. Vyznáváme, že k tomu potřebujeme tvoji pomoc a ale zároveň vyznáváme, že chceme jít po téhle cestě. Amen.
0: Bože, Otče náš, vyslyš nás, když k Tobě voláme eh, modlitbou, kterou nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, i na zemi. dnes a naše jako
2: i my nás nás celého.
0: Můžeme se posadit. A budeme společně zpívat píseň číslo 398 Prosíme tě, dej nám, pane sílu.
2: Prosíme tě, dej nám, pane sílu. Chceme začít podle tvý složit, věříme, že jednou budem v míru, společně u tvého stolu vínový. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl. Prosíme tě, dej nám, pane sílu, chceme začít podle tvých zloží. Věříme, že jednou budem v míru, společně u tvého stolu víno.
0: Prosím, povstaňme a vyslechněme slovo na cestu a slovo požehnání. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, a obnovte se duchovním smýšlením. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. A milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista. Amen. A kdo může, zůstaňme stát a zpívejme společně na závěr píseň číslo 531. Bože vylej požehnání.